0: Slate Podcast Il y a tant de manières d'être mère. Aimante et admirée, comme Mina de Romain Gary ou la Louise d'Albert Cohen. Absente et désinvolte, à la manière de Louisa chez Modiano dure et sèche, comme la terrible Folcoche d'Hervé Bazin. Il y a tant de styles maternels. Une mère Montessori, une mère tradie ou une mère tigre, qui choisit la sévérité pour éduquer son enfant, comme le théorise Ami Chuan, professeur de droit à Yale, dans un livre qui porte l'attention sur la très stricte éducation chinoise, publié en 2011. La mère de Julien a placé tous ses espoirs dans son fils et formule des attentes si fortes qu'elles semblent impossibles à satisfaire. Une recherche d'excellence contre et avec laquelle il a appris à se construire. Vous écoutez Transfert épisode 164, un témoignage recueilli par Nina Pareja.
1: Je m'appelle euh, Xiao Qian. Et c'est un prénom chinois qui veut donc dire euh, la piété filiale. Ça n'a rien à voir avec euh, mon prénom français, donc Julien. Parce que bah, ma mère voulait vraiment que je m'intègre et que euh, je trouve du travail, etc. Ensuite, euh, rien que le nom piété filiale, ça montre que ma mère attend beaucoup de choses par rapport à moi, par rapport à la dévotion que je vais apporter en tant que fils euh, dans une logique de chinois avec une pensée très confucienne. Donc moi-même, je réalise... Bah que pour moi, le chinois, c'est la langue des bébés, c'est la langue des petits, alors que tout le monde en société parle, parle français. Et euh, ma mère commence à parler français aussi. En fait, ma mère vient d'une famille paysanne, mais mon grand-père était un journaliste, qui là aussi un chinois, qui parlait français. Et euh, du côté de mon père, ce sont des gens plutôt aisés, enfin plus aisés en tout cas que ma mère, une chose est sûre, c'est que ma mère, de toute façon, n'a pas eu trop le temps de connaître la famille de mon père, parce que euh, généralement, dans les familles asiatiques, en tout cas chinoises, parce que nous sommes une diaspora chinoise du Laos, c'est souvent la belle-fille qui s'occupe de sa belle-mère. Ma mère, bah, étant une paysanne, pauvre, c'était un peu la honte. En gros, ma, ma grand-mère a plus ou moins chassé euh, ma, ma mère et a séparé son fils de ma mère. En tout cas, elle a vécu ça comme une véritable humiliation, par exemple, dans une table... Tout le monde est invité à manger et elle, elle avait une table à part. Ma mère et mon père sont arrivés sous, euh, sous Mitterrand. Ça, c'était les premières années. Euh, c'était les années dorées où ils avaient de l'argent. Ils étaient jeunes et ils avaient 26, 27 ans. Euh. Euh, quelques années plus tard, alors que ma mère et mon père euh, commençaient à s'installer dans un pavillon avec deux chiens. Ouais, mon père a eu euh, la tête euh, complètement. Euh, il enfin, il s'est fait, fait engrener par, euh, par mon oncle. J'ai trois ans quand mon père euh, part de la maison et... Il a laissé ma mère avec ses deux chiens euh, dans, bah, en banlieue sud, euh, quasiment sans revenus. Avec ma mère, c'est très fusionnel. Je suis un enfant très choyé. Dans l'ensemble, je pense qu'il y a une chose euh, à l'école. Et euh, je pense qu'il y a une seule chose, c'est rentrer chez moi, faire une douche immédiatement et être juste dans euh, mon matelas. Et, euh, je suis euh, une espèce de geek. quoi. Et euh, Ma mère euh, est très peu présente parce qu'elle fait les 3-8, donc elle est beaucoup à l'usine. En plus, elle est intérimaire, donc des fois, il, ça arrive que à la dernière minute, on l'appelle pour une mission, mais à, à l'autre bout du, du 91 ou du 94. Donc euh, très rapidement, je deviens... Euh, je, suis, je suis seul à la maison, mais moi, ça me dérange pas plus que ça. Euh, elle me fait confiance, parce que elle voit que je suis débrouillard. Dès 6 ans, je, je fais la vaisselle, euh, je, je, je commence très tôt à faire le ménage et pour l'aider, et puis même moi... Euh, Ouais, ça me fait plaisir parce que je suis je suis, je suis petit. Je, je comprends très vite que ma mère est célibataire. Je comprends très vite que je n'ai pas de frère, sœur et que je, je n'ai pas de père. Et je n'aurais pas de père. Mais ça me rend pas triste parce qu'il y a beaucoup d'amour à la maison. Mais je suis déjà très dévoué à la tâche. Dans l'ensemble, je fais tout avec ma mère. Je dors avec ma mère jusqu'à mes 7-8 ans, je crois même. À ce moment-là, je vis dans un HLM où il n'y a pas de place... Il n'y a qu'une chambre donc euh, donc voilà, on a on a qu'un lit à deux places donc je dors avec ma mère. Après ça ma mère dort dans le salon. Au collège, euh, je déteste ce collège parce que c'est euh, c'est c'est le collège de la zone, le truc ZEP. Premier jour, j'arrive chinois, gros, lunettes, euh, euh, premier jour euh, fumigène dans fumigène dans les euh, dans les halls, j'ai peur. Je sens que là, ça va être, euh, ça va être agressif, quoi. Et ils sont, ils sont agressifs. Je, je, je me fais quelques fois taper parce que je, je suis chinois, ça arrive. Il y a quasiment pas de blanc. Il y a que des euh, communautés maghrébines, euh, euh, d'Afrique noire. Dans le lot, il y a deux Chinois, donc moi et, euh, et mon pote Mike. On, on m'interpelle à chaque fois en m'appelant euh, Samolo, parce que Samolo, c'est euh, à l'ancienne, c'était euh, le flic de Shanghai. C'est une émission qu'il avait sur M6. Là, on me traite de shinto, on me fait les yeux bridés. Et donc euh, moi, moi, je suis, je suis, je suis corrosif aussi. Euh, donc du coup, je, je fais aussi des blagues racistes de fou et euh, je me moque de l'islam. Je fais des trucs. Donc du coup, à ce moment-là, mais je me fais doublement plus taper. C'est le collège, quoi. Je, tout le monde est bête et tout le monde se tape dessus. Ça m'oppresse dans la mesure où euh, tous les jours, je, je barre dans le calendrier, avant les prochaines vacances scolaires. Je, je pense qu'il y a une seule chose, c'est rentrer à la baraque. Je ne suis pas la plus grosse victime du collège, mais je ne suis pas un mec cool, je ne suis pas un mec je suis juste un mec lambda, et je pense que tout le monde a eu sa ration de gifle. Du coup, je m'en fous des Chinois. des chinois, de toute façon je parle même plus chinois je, je, je vis comme un chinois je mens chinois, je suis encore une fois très dévoué à ma mère je l'écoute je, je fais plein de choses mais il n'y a rien à la télé à part Samolo ou Jackie Chan ou, ou quelques autres acteurs qui, qui ont des rôles très précis dans des cases très précises il n'y a pas de, de chinois qui, qui représente qui me permet d'avoir une espèce de figure de modèle ou quoi que ce soit je suis dans la banlieue sud dans dans le 91 où il euh, n'y a pas de chinois. Je rentre d'abord en seconde, je suis nul en maths. Je suis nul dans toutes les matières scientifiques. Et du coup, je ne corresponds pas au, à la représentation qu'on se fait du chinois fort en maths. J'ai beaucoup, beaucoup de compétences en, en, dans les matières littéraires. Je lis bien, je... c'est facile pour moi d'écrire une dissertation... Je quitte ce lycée de Cassos, je suis heureux de partir. Je vais dans ce lycée semi-bourgeois. J'arrive, c'est la première fois que je vois autant, autant de blanches. C'est incroyable. Vraiment, je suis comme ça, je suis affolé. À partir de ce temps, je commence à sortir. Ma mère m'impose un couvre-feu, à 23h généralement. À chaque fois que je vois euh, 22h45 sur, sur ma montre, je, bah, je commence à bégayer. Je me dis « Ok, il faut que je rentre vite, il faut que je cours ». Ma mère a peur que je devienne un délinquant, que j'ai que des mauvaises fréquentations. Ma mère veut bien qu'il y ait n'importe qui à la maison, si je, la, si je préviens. Souvent, je ramène, je sais pas, moi, je ramène par exemple certains potes comme Ahmed, comme Abdoulaye. Là, du coup, ma mère fait les petites têtes, elle... elle fait comprendre qu'elle est pas contente mais bon c'est mes amis donc mais quand c'est mes autres potes Damien Corentin Kevin et tout oh, pff, là elle s'en fout hein. elle s'en fout complètement et c'est comme si le blanc c'était euh, c'est de l'eau quoi c'est le truc normal quoi c'est les talents de mesure plus tard euh, en terminale il y a une fille bah, qui m'intéresse pas mal et elle est au club de théâtre je me dis euh, ouais, vas-y je vais, vais m'inscrire au club de théâtre pour pour essayer euh, pour essayer de me de rapprocher d'elle. Trois, quatre mois après, euh, ça marche et c'est ma première copine. Et euh, je découvre sa famille bah, de portugais, donc de blancs. Il m'accueille à bras ouverts. Ma mère euh, lui dit bah, Maman, j'ai une copine. Bien sûr, la question tombe de euh, quelle origine Moi, je fais ah, elle est Portugaise. Ah, là, ça, ça lui plaît moins. Ça... Parce que limite, j'ai l'impression, dans le barème des origines euh, de cool à pas cool, blanc étant normal, euh, Noir-arabe étant pas cool, le portugais c'est entre les deux, quoi. j'ai l'impression. Qu elle dit « Ok, mais je veux pas que vous veniez à la maison ». On se voit généralement en journée ou chez elle avec le couvre-feu de 23h. C'est sa mère qui me ramène chez moi en plus. Pour rentrer, je dois faire 40 minutes de marche, donc sa mère a souvent pitié de moi. Un jour, on, on traîne dehors avec Sandy et puis euh, il fait froid, il fait froid et... Et moi, j'appelle ma mère et je dis à ma mère « Je suis avec Sandy, j'ai froid de fou, on ne peut pas juste prendre un café pour et en même temps faire connaissance. » Ma mère accepte. On rentre, on discute, c'est très formel, c'est même gênant. Ma mère euh, sert le thé et les gâteaux, mais je fais une bourde. En fait, je débarrasse euh, l'assiette et la, la tasse de Sandy. Sandy part. Euh, bien sûr, ma mère ne la raccompagne pas. Euh, la première chose qu'elle me dit, c'est euh, euh, c'est qui cette princesse Et Moi je fais euh, comment ça Bah c'est qui cette princesse là Genre euh, genre c'est toi qui débarrasse euh, sa tasse, son assiette, euh, t'es son chien ou quoi, etc. Ma mère me dit toujours oi chunang", chunang ça veut dire en gros euh, toujours euh, faire attention, euh, toujours. Euh, en fait faut faire attention sans demander. Là, j'essaye de rentrer dans un monde diplomatique et je lui dis à ma mère "Non, maman, c'est parce que c'est mon invité et puis ça c'est plus comme ça chez les Frangins, comme on dit." Elle dit "Bon, vous revenez plus à la maison juste parce que ma meuf n'a pas débarrassé son assiette, c'est fini quoi." Après une fois, donc bah forcément, on a 18 ans, euh, ma mère est censé rentrer à, vers 19h30, mais assez tard. J'avais prévu dans ma tête un plan, etc. Et on fait ce qu'on avait à faire et je la raccompagne, mais je n'ai pas le temps de ranger tout. Euh, le matelas, euh, j'ai de ranger au mieux, mais en fait, euh, ma mère, euh, en fait, elle rentre plus tôt. La notion d'intimité, ça n'existe pas du tout. Il n'y a aucune justification pour elle de fouiller. Pour elle, c'est normal de fouiller parce que je suis son gosse, elle fouille, elle découvre que j'ai couché avec Sandi, ça la rend dingue. Elle me fait comprendre que je, que je sors avec une putain, que c'est quoi cette fille facile qui donne son corps si facilement. Ma mère a surtout peur que je me détourne de mes études et que je me détourne aussi d'elle. Parce qu'elle répète tout le temps. Que qu'une femme va séparer la mère et son fils et que du coup je vais je vais pas prendre soin d'elle etc etc moi comment je reçois ça bah je suis je suis en colère je suis énervé du coup je commence à être de plus en plus secret je mets un code sur mon téléphone sans sans devient vraiment mon vrai cocon mais j'essaye par dévotion par rapport à ma mère juste de de faire la politique de l'autruche D'ignorer ses, ses remarques, d'ignorer toutes les fois où elle dit la putain pour désigner euh, ma copine. Donc, je crois un ou deux mois avant le bac, je commence à bosser euh, parce que ma mère me fait comprendre que euh, l'année prochaine, ça va être la merde. Parce que je suis plus lycéen et que ça va être la merde niveau Oseille. En une semaine, je trouve du boulot à, à McDo. Je rentre à la fac. Là, je me dis « ouais c'est bon, là je suis un grand, euh, j'ai 470 euros de bourse par mois ». C'est un truc de fou. J'ai jamais eu autant d'oseille de ma vie. Je me permets la fantaisie, euh, la folle idée de me dire euh, si j'allais dormir chez ma meuf. Euh, J'ai 18-19 ans. Et là, ma mère, euh, elle me dit clairement non. Moi, je fais bah si, j'irai. Elle me rétorque immédiatement bah écoute, si jamais tu, tu vas dormir euh, chez ta copine, enfin chez ta putain, et eh ben euh, tu t'égages de la maison. Je reviens le lendemain matin. Et là, ça monte, ça monte, la discussion, directement. En fait, euh, elle me dit de dégager. Je prends euh, ma valise, mon sac de sport, je mets tout ce que je peux, euh, tout ce que je peux et, et je me barre. Et euh, je vis deux semaines chez, euh, chez ma copine. Et Après, euh, je, je squatte euh, à gauche, à droite. Pour maintenir un lien, je vais quand même une fois par semaine chez ma mère, mais il y a une espèce de euh, dénis, Ce truc, encore une fois, très asiatique de ne pas dire les choses, donc on parle de futilité de petites choses, mais on parle pas de cette expulsion-là exactement. Et euh, je me pensais adulte, mais en fait, là, je me confronte à la, à la vraie vie, parce que je squatte de, à gauche, à droite, chez des potes... Et euh, j'essaie de rentrer dans, dans plein d'agences immobilières pour demander un appart. Je dis que j'ai des revenus, euh, mais, mais personne ne me prend parce qu'il faut trois fois le, le prix du loyer pour, pour, pour avoir un appartement. Je continue mes études. Je décide vraiment de ne pas abandonner. Je lis euh, vraiment tout le temps. Quand, quand je ne cherche pas dans, dans le haut squaté, je fais que lire, 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 lire. C'est à un moment donné, je, je chope la gale. Et euh, là, ça fait vraiment trop de à ma mère. et Elle me reprend à la baraque pour que je me débarrasse de ça. Quoi. Là, maintenant, j'ai 20 ans. Je, je me considère euh, adulte, mais je, je recommence à vivre euh, comme un enfant. J'ai encore ce couvre-feu. Je le respecte, je dis rien. Et il y a toujours euh, la maman de samedi qui me ramène à la maison à 23h. Euh, enfin, rien ne s'arrange, en fait. On, on se dispute tout le temps, toujours pour la même raison, parce qu'elle l'appelle la « putain ». Parce qu'elle dit que je réponds, que j'ai changé, que je suis influençable, et c'est venu à tel point que euh, elle a quand même fait, euh, elle a quand même fait une tentative de suicide avec euh, en prenant des médocs. Le lendemain, on a vu euh, une psy à deux, mais euh, bien sûr, ça ne marche pas du tout parce que euh, parce qu'on les, les Chinois ne voient pas de psy, ils se taisent. Moi, j'ai essayé de parler à la psy, mais j'arrivais pas à parler en fait, et puis euh, elle non plus. En fait, on a rien. Cette séance n'a abouti à rien, et on n'est plus jamais retourné de façon de voir cette personne. Je m'inscris dans une association pour faire de la vidéo, et c'est pour les jeunes, de banlieue, pour les pauvres, pour avoir accès à des technologies, pour apprendre l'art, pour avoir accès aux modèles vivants, pour dessiner, pour apprendre à plein de choses quand... oh, en rapport avec l'art. Tout ça, c'est aussi pour m'occuper l'esprit. Je fais, je veux pas être à la maison. Je passe le concours pour mon école d'art, et je le réussis, quoi. Je décide de partir. Je, je m'endette, du coup, j'achète la voiture pour ma mère, pour que avant de partir, elle puisse avoir sa voiture. Et du coup, je, je déménage en, en province. Je m'en veux parce que j'ai l'impression d'abandonner ma mère. Mais la maigre intimité que je dans ma vie, c'est les études. C'est le seul point où elle ne peut pas avoir d'influence parce qu'elle ne connaît rien. Ça ne m'a jamais aidé pour mes cours. Elle me laisse faire pour mon école d'art. Mais elle me dit cette phrase quand même euh, qui sonne comme un, un avertissement. Tu sais que tu n'as aucun parachute. Tu n'as aucun parachute. Donc si tu tombes, si tu te, là, tu, là tu te réorientes. Donc pour elle, c'est un échec de se réorienter. Si tu tombes, si tu échoues là, il n'y aura plus rien derrière toi. Il n'y aura plus rien pour te sauver. Moi, je ne pourrais pas te sauver. Je veux que tu sois sûr et certain de réussir. Donc euh, voilà, Donc, du coup, je, je me dis, euh, non, non, là, je, je, je vais à mon école d'art et euh, ça, va, ça va bien se passer. Quoi. Je rentre en école d'art, euh, en province. J'ai aucun lieu commun. Pareil, il n'y a que des blancs. Pas les mêmes blancs que je fréquentais. Ça. Je découvre euh, des gens qui euh, ont une culture graphique euh, hallucinante. Je découvre euh, des gens qui ont des mœurs différentes. Je découvre des gens qui, qui vivent différemment, qui mangent différemment. Euh, C'est un nouveau choc thermique. C'est le même choc thermique que j'ai eu quand j'étais au lycée. À 23 ans, je, je découvre euh, la vraie vie étudiante. Les gens, ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire l'année prochaine, l'année d'après. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire euh, après comme boulot. Ils s'en foutent. Ils veulent juste profiter... C'est des hédonistes. Euh, la chair et l'alcool. Euh... Moi, je suis coincé encore sur ça. Je ne me laisse pas faire sur ça. Je suis au début en rejet de ça. Parce que je suis jaloux. Je suis jaloux de, euh... bah, du fait qu'ils aient un patrimoine culturel très élevé alors qu'ils sont deux fois plus, deux fois, deux, trois ans plus jeunes que moi. Je suis jaloux du fait qu'ils sont assez aisés en vrai. Ils jouent la comédie en disant Ah, la vie étudiante, c'est dur, etc. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai d'où les gens achètent à l'humidi dehors euh, je sais pas moi des, euh, des trucs à manger dehors enfin moi je, je prépare toujours mon tube tous les trucs comme ça je me dis oh, c'est une colère de classe mais ils m'aiment bien ça le pire je suis pas je suis pas un monstre hein, donc enfin, forcément quand les gens te, te manifestent de l'affection de l'amour je finis aussi par en manifester pour eux donc finalement je me calme en allant en allant dans mon école d'art euh, on se sépare avec Sandy. Donc là, nouvelle ville, nouvelle ville. Bah là, du coup, j'essaie je, de, de, euh, de gérer des meufs, euh, mais euh, je fais ça comme un, comme un gros forceur, quoi. Comme, euh, comme, comme j'ai appris à faire, on va dire ça comme ça. ça bah, bien sûr que ça marche pas euh, quand, quand t'es avec des gens qui sont des milieux plus progressistes, des milieux plus éduqués. On me prend pour un boulet. Je me, je me rends pas compte de tout ça avant qu'on qu me le dise, en fait. Mine de rien, ça, ça, ça a aussi renforcé. Euh, ma frustration d'être différent par rapport à ce milieu, de je ne me sens pas plus bête que. Je sens que je n'ai pas les mêmes bases, les mêmes référents. Je ne m'intègre pas totalement, mais je ne suis pas rejeté. En rentrant dans cette école prestigieuse, je me rends compte que j'ai raté quelque chose. Je pense qu'en quittant ma banlieue, je suis devenu dépressif, en fait. Le soir, des fois, j'ai mal, j'ai mal au corps. C'est même pas localiser. j'ai mal au corps. Je, au corps. je, je, je chiale d'un coup... Je rentre dans une autre école, plus prestigieuse. Ça marque aussi la fin d'une relation. Et cette relation m'a fait comprendre à quel point j'avais vraiment beaucoup de stigmates et de traces de, euh, de mon éducation, euh, aussi bien euh, conservatrice, inflexible, dure, de ce que ma mère m'a donné, aussi bien euh, je me suis rendu compte de, euh, que les codes que, que j'ai pu avoir en banlieue parisienne n'ont pas été forcément bénéfiques euh, pour créer des relations avec des gens, bah, c'est code, euh, c'est euh, une fierté mal placée. Mais en même temps, si on n'a pas cet ego, on est brisé. Par exemple, moi mes potes euh, de, de banlieue, euh, on n'a pas de mal alpha. On est tous assez alpha et on se fait tourner la balle. Et j'ai pu constater que dans, les, dans le milieu artistique que je, que je fréquente, il n'y a pas de passation de balle. Hein. Si jamais je suis assez euh, imposant ou que je domine, ben je suis très vite catalogué comme un homme toxique, etc. Mais moi, je n'ai jamais voulu ça. Je ne veux pas, en fait, que les gens se sentent mal à l'aise. C'est une manière pour moi de communiquer, mais je ne veux pas que les gens se sentent mal à l'aise. Je ne veux pas que les gens soient pas bien. J'ai remis en cause toute mon éducation, toute ma personnalité, tout ce que je suis. Et euh, je commence à, à m'ouvrir et découvrir des, euh, bah des, des nouvelles manières de vivre. Et euh, cette fois-ci, euh, je ne suis plus en résistance. Je me laisse enfin faire, je, je me dis, ok, les gens vont tellement au bar que je me dis que c'est quand même quelque chose au bout d'un moment, pour qu'autant de bars existent en France, même dans, dans toutes les villes de France, il y a des bars, et euh, ils vont tout le temps se saouler là-bas, donc il d'avoir d'avoir une ambiance, comme au bout d'un moment, avec euh, mes nouveaux amis, dans cette nouvelle ville. Je raconte souvent des anecdotes sur euh, bah, tout ce que j'ai pu vivre en banlieue, avec... Euh, avec euh, avec mes, mes amis, justement, de là-bas. Et, et, et à chaque fois que je raconte des trucs, des fois, ce n'était pas forcément des blagues. Hein. Des fois, c'était juste, je raconte des trucs de ma vie euh, par, rapport à, par rapport à la famille, par rapport à, par rapport à ce qu'on a pu faire. Et en fait, euh, bah, c'était ubu. Est-ce que c'est quand même fou que ça fasse rire les gens, alors que je ne pas pas forcément rire les gens, mais je raconte juste ma vie. J'ai décidé d'exploiter ça. Et pendant un moment donné, j'ai commencé à monter sur la scène et à faire du stand-up. J'ai commencé juste à raconter ma vie à cœur ouvert et à faire rire les gens. Et euh, c'est vrai que la notion d'évacuer les choses et d'en parler, euh, bah chez les Chinois, c'est pas possible de voir ça chez un psy. Et même, tout simplement, en, en parler aux gens comme ça, c'est pas... Il euh, y a une question de pudeur, il y a une question d'honneur aussi. Est-ce qu'il faut pas salir son honneur à, à étaler ses problèmes C'est très, très, très chinois, ça encore. D'ailleurs, l'honneur, c'est principalement... Euh, le point qui faisait vriller euh, ma mère, si jamais on avait un problème, sa principale peur, c'était que, que les choses se sachent. Ma mère ne sait pas que je fais du stand-up. Il y a ce mot à la mode en ce moment. Et euh, en effet, je, je me trouve que je m'y situe pile poil dedans. Donc, euh, je pense que je suis un transfuge de classe. Les scènes que je fais concernent surtout des gens euh, militants, justement, des, des, un public plutôt de gauche. Et euh, donc, euh, le fait de rigoler sur des sujets comme cela... Et de leur parler aussi de cette réalité de manière aussi crue, ce même choc thermique en fait, entre eux, leurs idéaux, et puis nous, la réalité du terrain, de, de, qu'ils se rendent compte de ce qui est dans ce genre de milieu. Après, alors, en effet, fait, il y, eu, euh, y a eu le Covid, plus de scène, euh, j donc j'ai été forcé d'arrêter la scène. Pendant cette période-là, euh, beaucoup de gens en ont profité pour penser, pour euh, réfléchir sur leur vie. Et moi, pas trop. J'ai juste arrêté de penser au travail. J'ai arrêté d'avoir peur de l'argent, de manquer d'argent. Euh, et donc, j'ai donc arrêté de, me, de muser la santé à courir après cet argent. Maintenant que je vis justement un peu plus comme un, comme un blanc, eh ben, je me permets de faire des trucs de blanc comme euh, aller voir un psy. Le mois où j'ai commencé à voir un psy, c'était aussi le mois où j'ai décidé d'arrêter la scène. Parce que euh, je me suis rendu compte que, en fait... Euh, j'avais, euh, je, je n'avais plus rien à dire sur les planches. Quoi. Je suis pas du genre à, à, à déterrer des choses dans le passé de base, et là, ça remue des choses, mais euh, c'est le début. Je comprends pas, je comprends pas ce qui se passe. Juste, on parle. Mais moi, je me dis, est-ce que je suis pas en train de claquer 60 euros par séance? Vraiment, je me dis, alors toi, t'as intérêt, intérêt à me guérir parce que là, tu me coûtes cher. Hein, vraiment, c'est, euh, je me rends compte que c'est l'équivalent de 12 kebabs que je, que je dépense en une heure, c'est comme fou. Hein. Mais bon. Ce qui paraît, ça, ça fait du bien, donc on verra. Hein. L'été 2021, quand j'ai vu ma mère, j'ai pété un câble, on s'est disputés. Euh, en fait, elle me reproche d'être un homme secret. J'arrive pas à faire semblant avec elle. Et du coup, euh, elle a fouillé mes affaires et elle a découvert une photo de ma, ma, ma copine actuelle. Et du coup, elle m'a dit, mais t'as une copine en plus Et moi, ça m'a fait remonter des trucs. J'ai dit euh, oui, parce que j'ai pas le choix, là, j'étais devant le fait accompli. Mais euh, je, je, je n'ai dit oh, rien de plus. Et là, ça en est suivi une dispute. Et là, j'ai craché des choses sur euh, le fait qu'elle ait appelé ma meuf la putain. Je lui ai dit qu'il y avait plein de choses qui m'avaient beaucoup blessé. Donc, j'ai tout lâché, tout dit. Et à ce moment-là, elle m'a dit, t'es rancunier quand même. Hein. Ah, franchement, pourquoi t'es rancunier comme ça Pourquoi t'as la rage comme ça voilà, du coup moi je me dis ok on se comprend pas comme c'est pas très chinois comme manière de faire bah elle l'a pas écouté, elle l'a pas entendu et maintenant on se parle plus je dis ça comme ça c'est tabou pour tout le monde parce que tout le monde dit mais non c'est pas vrai etc parce que tout le monde on a la, le culte de la mère mais euh, moi je pense aujourd'hui que j'aime plus ma mère c'est un truc, c'est violent parce que tout le monde dit mais non c'est pas vrai etc ah, si. c'est pas de l'amour que je ressens pour ma mère c'est une corvée, c'est un devoir parce que ma mère même si je ne l'aime plus je la respecte parce que c'est ma mère elle m'a élevé euh, dans un pays qui n'est pas le sien, elle m'a élevé toute seule, elle m'a élevé avec pas d'argent. Elle m'a donné tellement de choses, elle m'a extrait d'une condition sociale aussi euh, que, qui aurait pu me vraiment, j'aurais vraiment pu mal tourner si elle n'avait pas fait certaines décisions dans la, dans la vie. Et pour ça, je suis très reconnaissant, je la respecte. Je n'ai pas tant d'oser que ça, mais dès que j'ai de l'oseille, j'essaie de le claquer pour, pour, pour lui, lui assurer des choses, je sais pas. La voiture tombe en panne, je lui paye. Elle a besoin d'une imprimante, je lui paye. Je lui pose même pas de questions. Elle a besoin d'argent, je lui fais un virement, je lui, je lui pose pas de questions. Du coup, du coup on va dire que d'une certaine manière, euh, cette piété filiale, je l'exprime peut-être pas comme elle le veut, mais je l'exprime du mieux que je peux. Et même aujourd'hui, je me force à essayer d'exprimer cette piété filiale. C'est une manière pour moi de la respecter. Mais si on parle d'amour en tant que tel, je pense pas que j'ai de l'amour. Euh, je pense pas, je pense que je n'ai plus d'amour, mais juste du respect et c'est euh, de la reconnaissance. Mais je peux pas forcer l'amour en tout cas, ça c'est sûr.
0: Vous venez d'écouter Transfert épisode 164, un témoignage recueilli par Nina Pareja. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskevic. Prise de son, Nina Pareja. Réalisation et montage, Victor Benhamou. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.